0: Sehen Sie das hier und geht es Ihnen genauso? Bücher, Bücher, Bücher. Es ist unglaublich, wie viele Informationen gerade in Form von Büchern oder Online-Artikeln auf dem Markt sind. Und lebenslanges Lernen ist so wichtig wie nie zuvor. Das heißt, in vielen dieser Bücher, in vielen dieser Medien finden wir sogar relevante Informationen und es lohnt sich, sie durchzuarbeiten. Aber wann will man das denn noch alles machen? Ich habe mich sehr gefreut, als ich Astrid Brüggemann kennengelernt habe. Astrid ist eine Speed-Reading-Expertin. Sie hat die Methode des Motion-Reading erfunden. Und was es damit auf sich hat, wie schnell man damit plötzlich lesen kann und was man denn alles muss oder eben nicht muss, das erzählt sie in dieser Folge. Ganz gleich, ob durch die Digitalisierung, Merger and Acquisition oder den demografischen Wandel. Für Unternehmen sind Veränderungen an der Tagesordnung. In solchen Zeiten haben Unternehmer viele Fragen. Ich habe keine pauschalen Antworten, dafür aber eine Menge Erfahrung, viele Ideen und spannende Interviewgäste. Und all das mit einem Ziel, Sie mit Ihrem Unternehmen einen Schritt weiterzubringen. Mein heutiger Gast ist Weltenwandlerin. Sie liebt die Welten der Bücher, des Lernens. Sie hat Germanistik, Medievistik und europäische Ethnologie studiert. Um das sagen zu können, breche ich mir fast die Zunge. Sie hat neben dem Studium einfach mal Millionenprojekte in einer IT-Abteilung, in einer Bank geleitet und das alles während die Kids noch klein war. Und das macht man nicht mal einfach so, sondern das macht man nur, wenn man die Kraft des Unbewussten, des Unterbewussten nutzen kann. Und genau das ist nämlich auch ihr Thema. Sie hat eine Methode zum Schnelllesen entwickelt und darüber erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Astrid Brüggemann. Danke schön, Steffi. Schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Also dein Thema ist ja unglaublich spannend und wir kennen uns jetzt schon eine Weile über die GSA. Und für mich ist, was du tust und was du anbietest, ja ein riesiger Blumenstrauß an, an Wissen, an Erfahrungen, an Methoden. Es ist unglaublich, zu so was man dich immer wieder findet. <lacht>
1: Ja, das hat Vor- und Nachteile. Für die Positionierung <lacht> hat es Nachteile, aber ja. für meine Klienten hat es nur Vorteile. <lacht>
0: <lacht> Super. Wie bist du dazu gekommen, irgendetwas zum Schnelllesen anbieten zu wollen, sich erst einmal überhaupt damit zu beschäftigen?
1: bin tatsächlich dazu gekommen, weil ich unter anderem Lerncoach bin und sehr viel mit Studenten, mit Erwachsenen, auch mit Jugendlichen arbeite, auch mit Schulverweigerern oder äh, Doktoranden, die an ihrer Disc gerade schreiben. Und ähm, ich habe mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, wie eigentlich effizientes Lernen geht. Äh, auch über meine Kinder übrigens, weil die haben nämlich nicht effizient gelernt und dann habe ich also versucht, <lacht> das äh, zu erforschen, wie, äh, was braucht es eigentlich, damit Lernen funktioniert. Und das hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht, weil Lesen äh, im, im Sinne von Informationsaufnahme ist natürlich die Basis für Lernen. Und wenn ich diese Basis erstmal stärke und das Lesen, Beschleunige, dann bin ich natürlich auch im Lernen viel erfolgreicher und viel schneller und viel leichter natürlich auch. Mhm. Und das hat sich dann so verselbstständigt. Also ich habe viel beobachtet, ich habe mich dann auch zur Schnelllesetrainerin ausbilden lassen natürlich und habe dann aus, aus meiner Lerncoaching-Praxis-Erfahrung ähm, eine Methode entwickelt, mit der man, mit der ich eben allen Leuten in fünf Schritten beibringen kann, wie sie selber ihre Lesegeschwindigkeit vervielfachen.
0: Das ist super. Also es ist etwas, ich versuche das ja auch schon ständig. Ich meine, du siehst hier meinen Hintergrund, ich rutsche mal ein Stück. Ähm, und die geht hier noch weiter, da in die ja, Richtung. Ja,
1: sehr schön, sehr schön.
0: Vieles <lacht> davon habe ich tatsächlich auch gelesen.
1: Ja. Ähm,
0: also die stehen hier nicht nur zur Deko, ähm, aber einige warten immer noch. Also wenn ich da so reingucke, dann ja, da ist nochmal so das eine oder andere, das wartet noch. Und das Schlimme ist, es kommen immer wieder neue, interessante Bücher, ganz viele Artikel online. Es ist ja wahnsinnig ja. viel Content, es gibt und ja. der ist alles so spannend.
1: Ja. Ich würde das auch gerne lernen. Was, was ja. muss ich tun? Du kannst an einem Online-Training teilnehmen. Ja. Aber ich kann dir natürlich auch ein paar Tricks ähm, gleich verraten, äh, die, die jetzt auch unsere Zuhörer oder Zuschauer sehr gut für sich nutzen können. Ähm, einer der Voraussetzungen der Voraussetzungen, dass ich überhaupt Informationen aufnehmen kann, ist, dass mein Gehirn offen ist dafür. Ähm, wenn ich merke, dass ich ein Buch dass es mich quält oder ähm, dass es mich zwar grundsätzlich interessiert, aber ich habe irgendwie den Zugang nicht, ähm, weil die Sprache nicht passt oder wie, wie welche Gründe das auch immer sein mögen. Wenn ich merke, das Buch passt nicht in diesem Moment zu mir, dann ist es das Effizienteste, in diesem Moment wegzulegen und sich nicht weiter zu quälen. <lacht> Es gibt einen, einen sogenannten Effizienzcheck, den den man machen kann, um festzustellen: hä, hey, ist mein Gehirn überhaupt offen? Kann ich überhaupt die, die Informationen, die in diesem Buch für mich parat liegen, kann ich die überhaupt aufnehmen? Mhm. Und das kannst du mal, wenn du Lust hast, jetzt gleich probieren. Dann bist du jetzt gleich ein Versuchsab. <lacht> also wenn du wenn du
0: möchtest. <lacht> Natürlich. Okay. Muss ich ein Buch nehmen? Nimm,
1: ja, nimm mhm. mal ein Buch und zwar vielleicht eins, was du noch nicht gelesen hast. Also okay. eins, das da noch so wartet und. Äh
0: Jetzt muss ich natürlich, welchen Kollegen oder welchen welcher Kollegin greife ich?
1: <lacht> oh, lieber nicht von Kollegen, weil es kann ja sein, dass der Effizienzcheck negativ ausfällt. Also, <lacht> oh nein, das geht natürlich nicht. Ja, ja, also nimm vielleicht was Unverfängliches. Dann wir doch
0: das dritte von ihm habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich ja. halte es mal in die Kamera.
1: Ach ja, okay, ja, sehr ja. schön. Ich habe auch alle also, fünf gelesen. Ja, ja
0: genau. das habe ich noch nicht so. Okay. Ja.
1: Okay. So, und jetzt, äh, ich sehe schon, ähm, was du jetzt gerade intuitiv gemacht hast. Ja? Äh, du hast das Buch mhm. in die Hand genommen und hast so geblättert. Ja. Sehr gut. Ähm, mach das mal bewusst. Also, ich nehme jetzt auch einfach mal, ich halte es nicht in die Kamera. Nimm mhm. mal einfach äh, das Buch und blätter so, so Daumenkino. Mach mal Aber so. Aber von vorne nach hinten, ne? Ist egal. Von hinten nach vorne, Ach. vorne ist völlig wurscht. Ist völlig egal. Und mach mal so ein paar Mal so Daumenkino. Mhm. Und, ähm, Spür mal in dich rein, ob du merkst, dass du eine gewisse Hinwendung merkst zu dem Buch, eine gewisse Neugier, ein Interesse oder mehr so ein, oh, irgendwie weiß ich nicht, der Bauch wird so ein bisschen fester oder? Nee, also schon, das das würde ich gerne lesen, ja. Ja? Mhm. Okay. Also das ist so ein, so ein ganz, ganz schneller Effizienzcheck, den man machen kann, gerade mit okay. Büchern auf dem ungelesenen Bücherstapel. <lacht> wenn du nämlich, bevor du anfängst, ein Buch zu lesen und du blätterst es so durch, so daumenkinomäßig und du spürst kurz in dich rein. Bei manchen ist es so, dass die das körperlich spüren. Mhm. Ähm, die merken dann richtig körperlich ja okay so ist, will ich lesen oder och, irgendwie so mhm. und bei manchen ist es überhaupt nicht auf der körperlichen Ebene sondern eher so Gedanken so es sind Assoziationen die da vielleicht kommen oder mehr so ein Unlustgefühl okay und das ist eine, eine das dauert vielleicht eine Minute also maximal zwei Minuten die man da so blättert aber es ist halt wichtig auf diese Signale auf diese unbewussten Signale zu achten weil wenn ich eine Ablehnung merke dann Passt dieses Buch in diesem Moment nicht und ich brauche es gar nicht erst lesen.
0: Also, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt geblättert und habe mir ja. mal angeguckt, was was sehe ich, so was springt mir ins Auge. Ja, da genau. sind ein paar äh, Überschriften drin. Ja. Ich sehe, die Kapitel sind nicht sehr lang, das passt mir ja. gerade ja. sehr gut, weil ja. ich dann mhm. das Lesen auch, also die Hatschen. einzelnen Abschnitte kurz halten könnte. Genau. Da sind ein paar Worte drin in Überschriften, die mich sofort angesprungen haben. Sehr gut. Und ja. Beim Blättern schon merkte, ach Mist, jetzt bist du schon vorbei.
1: Muss ja, genau. ja ja genau und dieses dieses äh, diesen dieser Wunsch ach das will ich jetzt lesen so darum mhm. geht's dann ja. ist dein Gehirn Aufnahmefähig und dann ja. macht es auch Sinn dass du das Buch liest okay. das ist aber nicht immer bei allen Büchern der Fall also du hattest jetzt quasi Glück. <lacht> <Klack. lacht> <lacht> aber ich kann euch nur raten wenn ihr ein Buch in die Hand nehmt macht diesen kurzen Effizienzcheck vorab und wenn ihr merkt ach irgendwie es passt nicht weg damit für diesen Moment ist es, ist, seid ihr nicht aufnahmefähig?
0: Vielleicht kommt es später wieder.
1: Natürlich zum anderen mhm. Zeitpunkt, ja klar. Oder mhm. auch mit einem anderen Ziel. Also das ist auch ein, ein Teil meiner Methode. Motion Reading habe ich sie übrigens genannt. Ist ähm, im Sinne von geistige Flexibilität und Beweglichkeit beim Lernen. <lacht> ähm, wenn ich Informationen aufnehmen will, wenn ich sie sehr schnell aufnehmen will, dann brauche ich ein Leseziel. Ja. Dann muss ich wissen, hey, was will ich denn eigentlich für Informationen da raussaugen? Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel deinen Friedemann Schulz von Thun hast, miteinander reden, Band 3, <lacht> ähm, wenn, äh, wenn, dann könntest du dich fragen, okay, wofür könnte ich ihn denn gebrauchen? Brauche ich den als Impuls für irgendein Training? Brauche ich den, ähm, weil gerade ein Gespräch mit meinen Kids ansteht äh, und ich will, also wie auch immer, also wenn, wenn man das in Kontext bettet und sich ein Leseziel selbst vorgibt, dann kann ich die Informationen noch mal viel leichter aufnehmen mhm. und die auch behalten und abspeichern. Also Lesen ohne Leseziel ist völlig ineffizient. Mal angenommen,
0: ich muss jetzt ein Buch lesen, weil da eine Information drin ist, die ich auch zeitnah verarbeiten muss. Ja. Also ich möchte zum Beispiel für einen Vortrag, weiß ich, ich muss den dann und dann halten und möchte da in diesem Buch recherchieren. Ja, wenn mir da was empfohlen wurde, was auch immer. Also, ich weiß, ich muss in dieses Buch rein, aber es spricht mich momentan einfach nicht an. Was kann ich ja. denn dann machen? Äh,
1: dann muss man wirklich am Leseziel arbeiten. Also, wenn du sagst, okay, du hast einen Vortrag und du musst es tun, oder Leute sind an der Uni und müssen irgendwelche Bücher lesen, mhm. oder machen eine Fortbildung, wie auch immer, oder sind auf einer neuen Position und ähm, müssen sich in irgendwelche Fachliteratur einarbeiten, und das Buch ist aber mhm. schlecht aufgebaut, wie auch immer. Das Leseziel hilft, diese Unlust zu, zu überwinden. Und es geht so, wenn du ein Buch hast und du merkst, oh, wirklich, oh, so, <lacht> ja, dann frage dich, okay, ich will ja diesen Vortrag halten. Warum will ich den denn halten? Ich will ja die Menschen erreichen. Ich will sie begeistern. Ich will ihnen neue Inspiration was auch immer. Ich will ja mit meinem Vortrag irgendwas bewirken. Mhm. Und wenn ich in da reingehe, was will ich mit dem Vortrag? Wozu will ich denn die Informationen, die in dem Buch ja steht? Wozu will ich die denn nutzen? Dann ist das Buch nur noch ein Medium, das mir dient. Und dann kann ich sehr, sehr flexibel mit dem Buch umgehen und das durchblättern und dann an den Stellen hängen bleiben, die wesentlich sind für den Vortrag. Und ich schwöre dir, Vortrag hast, du hast ein Buch dazu, du brauchst nicht das Buch von vorne bis hinten A bis Z lesen ist Zeitverschwendung, brauchst du nicht. Ist Wichtig super. ist, dass du die Stellen findest, die für dich relevant sind. Mhm. Und wenn du so mit diesem Fokus und mit dieser Zielsetzung an dein Buch rangehst, dann wird es plötzlich interessant. Das ist Weil toll. Ja, ja, ich finde auch. Ja, weil so ein Buch, du musst dir vorstellen, ein Autor, der macht sich große, ich mache ja auch Schreibbegleitungen. Ein Autor macht sich monatelang Gedanken, was bringe ich in das Buch? Wie baue ich es auf? Was muss alles rein? Das ist, das sind die Gedanken des Autors. Der kann nicht wissen, was du als Leserin in diesem Moment aus dem Buch rausziehst. Das kann der Autor nicht wissen. Der tut sein Bestes. Aber du als Leserin hast die Verantwortung, den Ballast, den du nicht brauchst in dem Moment, wegzulassen und dich auf das zu konzentrieren, was für dich dienlich ist.
0: Das ist ganz toll, so eine Erlaubnis, ein Buch ja. nicht von vorne bis hinten durchlesen ja. zu müssen. Ja. Ich glaube, dass das vielen von uns fehlt. Wir bekommen ja. ein Buch in die Hand und denken, wir ja. müssen Seite für ja. Seite bis ja. hinten hindurcharbeiten.
1: Ja. Das, das machst du
0: privat wahrscheinlich genauso wenig. Also, außer äh, also bei Romanen
1: schon, genau. Also ja. beim Krimi <lacht>. fange ich auch nicht hinten an, das mache ich nicht. Ich, meine Tante macht es. die liest beim Krimi erstmal mal den Schluss und überlegt <lacht> sich dann, ob sie Lust hat. Das also nein. Ich, Also meine Methode Motion Reading, die beschäftigt sich ausschließlich mit ähm, Literatur, in der ich Informationen rausziehen will. <lacht> Also Fachbücher, Sachbücher, Fachartikel, Texte, mhm. Mails und sowas. Und dann mache ich das natürlich nicht von vorne bis hinten. Es gibt ja noch einen anderen Grund. Du musst dir vorstellen, wie ist unser Wissen im Kopf abgespeichert. Das ist ein 3D-Netzwerk. Ja. So. Also alle Informationen, die wir abgespeichert haben, die sind in einem Netzwerk verschaltet. Wie ist aber so ein Buch aufgebaut? Das liegt in der Natur der Sache. Das ist zweidimensional aufgebaut, chronologisch. Mhm. Der Autor hat vorne irgendwann mal angefangen und schreibt fertig, bis er irgendwann mal am Schluss angekommen ist oder auch nicht oder durcheinander. Aber egal, mhm. ähm, das Buch ist zweidimensional. Und wenn ich versuche, dieses zweidimensionale Wissen in mein 3D-Netzwerk aufzunehmen, ist es mühsam. Das funktioniert das ist ein nicht. Ein
0: tolles Bild.
1: <lacht> ja, das, das finde ich sehr gut Ja,
0: ähm, Jetzt gibt es ja so viele, so viele Sachen, so viele Informationen, so viele Bücher Wie finde ich denn heraus, ob das, was da drauf steht, auch wirklich das hält, was es verspricht Also ich suche nach einer Information, wie kann ich denn herausfinden, ob das wirklich in dem Buch ist Ohne dass ich auch nur die Textstellen lese, die interessant sind
1: ja, ähm, mit dem Effizienzcheck tatsächlich. Ähm, wie, also, das, ich kann kurz beschreiben, was da eigentlich passiert. Das ist völlig, völlig unglaublich, aber es funktioniert trotzdem. Wir können, also, ich muss, nee, ich muss einen Schritt zurückgehen. Ich muss erstmal erklären, äh, wie Wahrnehmung funktioniert. Mhm. Wahrnehmung heißt, dass Informationen, die auf mich einprasseln, über meine Bewusstseinsschwelle kommen. Ich nehme unbewusst eine Unmenge an Informationen auf. Man spricht von 11 Millionen Bits in der Sekunde. Mhm. Eine Unmenge an Informationen, die ich aufnehme, Informationsaufnahme. Mhm. 11 Millionen Bits, unbewusst. Was meinst du, Steffi? Wie viel nehmen wir bewusst wahr? 4, 5. <lacht> Ah, okay, also es sind 40, immerhin 40 oh. Bits pro Sekunde. Also, <lacht> genau, es ist schon ein Riesen, es ist ein Riesenunterschied. Ja? Also 40 <lacht> Bits pro Sekunde versus 11 Millionen. So, was passiert, wenn ich so ein Buch durchblättere, Daumenkino spiele? Mein Unbewusstes ist in der Lage, die Informationen, die da drinstehen, aufzunehmen. Natürlich habe ich sie nicht bewusst parat und ich kann es auch noch nicht in Worte fassen, aber ich kann auf einer ähm, eben wenn ich auf meinen auf unbewusste Signale achte, äh, diesen Filter nutzen. Und wenn ich ein Ziel habe und mein Unbewusstes nimmt diese ganzen Informationen auf und ich krieg ein Nein, ich krieg ein, ein Widerwillen oder ein oh, irgendwas so, äh, dann stehen die Informationen, die ich eigentlich brauche, nicht in dem Buch drin.
0: Die ähm also was, was mir wichtig ist, was, was äh, ich nochmal sagen möchte, ist, das geht also nicht um dieses esoterische
1: oder ein, eine Abneigung, sondern das ist Nein. ganz klar. Es ist physiologisch bewiesen, ja, ja. Man kann das wirklich ja. messen. Man ja. kann man kann das wirklich messen. Ähm, da gibt es ein Tachistoskop, das man, das hat man schon nach dem Zweiten Weltkrieg hat man da Versuche gemacht. Da geht es um, um diese Subliminals auch, also um diese ähm, Informationen, die ich einfach aufnehme, die äh, von denen ich weiß ähm, ich, ich nehme sie auf und und wie gesagt die Verarbeitung passiert erst danach und die und die Wahrnehmung und mhm. ähm, ich sag dir noch ein Beispiel es hat null mit Esoterik zu tun ähm, es gibt äh, Menschen die sind blind ihr Sehnerv ist zerstört Krankheit oder wie auch immer und ähm, dann gibt es aber eine bestimmte Gruppe von diesen Menschen die sind in der Lage äh, zum Beispiel, wenn man ihnen an einem Monitor Gesichter zeigt, die verschiedene Gefühlsregungen ausdrücken, dann können die Menschen diese Gefühlsregungen benennen. Mhm. Einfach nur, weil sie denken, ja, fühlt sich irgendwie so an. Das, also man weiß, es gibt eine eine, eine, Wahn, eine Aufnahme, eine, eine, eine visuelle Aufnahme jenseits der klassischen ähm, normalen Sehnervgeschichte. Das heißt, im visuellen Zentrum des Gehirns kommt etwas an und die Interpretation ähm, die findet statt oder oh. andere also ich finde es immer interessant äh, zu gucken äh, bei, bei, bei Krankheiten sieht man ja oft wie gesund wie das gesunde eigentlich das gesunde Hirn funktioniert ähm, gibt auch eine, eine Form der Blindheit ähm, wenn man ähm, also ein, ein Mädchen fällt mir gerade ein von einem, von einem ähm, Versuch, das man gemacht hat, die war auf der nur auf der einen Seite blind. Also die andere Seite konnte sehen. Dann hat man ihr auf der blinden Seite, ähm, also Trennwand, und dann hat man ihr Objekte an den Schreibtisch gestellt und hat mhm. sie gebeten, einfach nach diesen Objekten zu greifen. Mhm. Und sie hat, wenn du greifst, dann ist das ja ein sehr komplexer Prozess. Du passt die Geschwindigkeit deiner Hand an und du mhm. passt auch die Größe deiner Hand dem Objekt an. Mhm. Unbewusst. Und die hat es genauso gemacht, die hat die Objekte gegriffen, zielsicher, präzise. Gesehen hat sie sie nicht, bewusst. Mhm. Aber es funktioniert. Und das klingt schon strange. Das, ja. <lacht> Und genauso können wir einfach diesen, diesen Aufnahmekanal nutzen, weil deine, ich komme jetzt nochmal, mach nochmal den Bogen zurück, du wolltest mhm. ja gerne wissen, wie finde ich denn raus, ob ein Buch die Passagen enthält, die ich brauche für einen Vortrag. Wenn du hier dieses Daumenkino machst, dann nimmst du unbewusst die Informationen auf und wenn du deinen Filter scharf stellst, der Filter hilft uns, dass wir Dinge über die Bewusstseinsschwelle heben. Mhm. Wenn du den scharf stellst und das machst du mit deinem Ziel, dann wirst du die Antwort von dem Buch bekommen, ob das da drin steht oder nicht und ob es rentiert oder nicht oder ob es vielleicht nur äh, ein Kapitel ist, das du durcharbeiten sollst oder vielleicht sind es auch nur einzelne Passagen und mhm. ich ich hatte auch schon mal, ähm, ich will, also ich, es gibt eine Methode bei Motion Reading, eine Wissensbibliothek aufzubauen. Da habe ich auch schon mal ähm, ein einzelnes Wort gesucht in meiner Bibliothek. Ein Wort. Oh. Und ich wusste noch nicht mal, in welchem Buch das jetzt steht. Und ich habe im Internet gegoogelt. Das war der, der Name von einem, von einem Programm. Und ich habe gegoogelt, ich wusste gar nicht, nach was ich da suchen sollte. Mhm. Ich habe es im Internet nicht gefunden. Und dann dachte ich, also jetzt hier, ich weiß doch, irgendwo habe ich es doch bei mir gelesen. Und dann bin ich, <lacht> Also ich war auf meine Bücherwand gegangen und wusste, da irgendwo ist es drin und habe halt gedacht, jetzt gucke ich halt mal und habe halt irgendein Buch ausgegriffen und habe hier so geblättert und, keine Ahnung, ist es da jetzt drin? Ich weiß es nicht. Hat sich irgendwie so angefühlt. Könnte schon sein, dass es drin hab irgendwie habe vielleicht zwei Minuten oder so geguckt und dann dachte ich, ach, siehste mal, da ist es ja. <lacht> wow.
0: Das heißt aber auch, dass der Speicher unglaublich groß ist. Wenn du im Unterbewussten noch weißt, du hast dieses, also du, es gibt dieses Wort, du hast es gelesen, du hast es in einem deiner Bücher gelesen und zwar in diesem, das du dann rausgegriffen hast.
1: Ja, ja, genau, also das, das alles wusste ich bewusst. Ich wusste, ich habe es gelesen, ich wusste, ah, es steht in einem der Bücher, das wusste ich, ich habe es gelesen, okay, das wusste genau. ich. In irgendeinem meiner Bücher habe ich es gelesen, aber ich wusste überhaupt nicht mehr in welchem Zusammenhang und in welchem mhm. der Bücher. Mhm. Und dann habe ich eben die Kraft meines Unbewussten genutzt, also ich habe meine ganzen Bücher, ich habe habe ich die zu einer, so einer Wissensbibliothek eingescannt und wenn ich jetzt was suchen will, dann brauche ich eben nur hinstellen und dann das Vertrauen haben zu spüren, okay, ich werde da schon irgendwie das Richtige rausfischen, was jetzt gerade wichtig ist. Wahnsinn. So. Wow. Das
0: ist der Wahnsinn, das finde ich ganz toll. Also, ähm, ich, da, da bin ich richtig von den Socken, eine Wissensbibliothek und dann unbewusst und unterbewusst sich das Buch rauszuholen, wo es dann drin ist, das ja. finde ich schon echt ein, ein starkes Stück. Ich glaube, da sind äh, ganz viele Leute, die jetzt zuhören oder zusehen, die äh, genau sowas auch machen möchten. Wir werden natürlich auf jeden Fall deinen Kurs, momentan geht es ja wahrscheinlich nur online.
1: Online, ja, aber es ja. funktioniert online auch sehr gut. Also ich habe schönes Feedback auch von meinen Online-Teilnehmern. Das ist... Das, das äh, ja. verlinken
0: wir auf jeden Fall hier gleich äh, in den Show Notes. Also alle, die das jetzt interessant fanden, die sollen auf jeden Fall mal in die Show Notes gucken, um sich das anzugucken. Ja. Wenn du von einer Wissensbibliothek sprichst, ich will nicht, dass du allzu tief äh, in die Tiefe gehst, aber du meinst wahrscheinlich nicht, dass du dich mit einem Scanner hingesetzt hast und alle
1: deine Bücher. Meine, Bü meine Augen haben gescannt. Meine Augen ja. sind der Scanner. Also ich habe, äh, ich bin, ich es dir kurz schildern. Das, also du kannst es auch mal du magst, gern. Sehr also gern. das Lustige ist, also wirklich, <lacht> das Lustige ist an meiner Methode. Ich kann dir, wirklich, ich kann dir Motion Reading innerhalb von 20 Minuten erklären, dann weißt du alles, was es zu wissen gibt. Naja, fast alles. In 20 Minuten kann ich das erklären. Anwenden tun es die wenigsten. Warum? Weil das Vertrauen nicht da ist, dass es funktioniert, weil man Aha-Erlebnisse braucht, weil man das Erlebnis braucht, oh, es klappt tatsächlich. Okay. So. Wenn man da sich reinstürzt, und das kannst du auch machen, Steffi, weil das sind physiologische Gesetzmäßigkeiten, die wir mhm. nutzen. Das ist nichts irgendwie, also ich, ich spreche gerne davon, dass ich meinen Teilnehmern ihre natürliche Genialität zeige. Oh, das spricht mich an. <lacht> Aber das hat jeder von uns. Also Und deswegen, wenn du einfach mal Lust hast auf ein Selbstexperiment, dann ich bin gerüstet. Ja, genau. Dann, <lacht> dann äh, nimm dir Bücher, vielleicht die du noch nicht gelesen hast, und formuliere ein Ziel in deinem Hinterkopf. Ähm, nämlich zum Beispiel könntest du dir als Ziel setzen, ich will gerne alles, was in diesem Buch drin steht, aufnehmen. Und wenn ich es dann brauche für irgendeinen Zweck, den ich jetzt noch nicht kenne, dann will ich gerne das in diesem Buch wiederfinden. Mhm. So. Und dann scannst du das Buch ein und ich habe das, also nach meiner Erfahrung, ist es, es hängt von der Komplexität der Bücher ab und auch vom, ähm, vom ja, vielleicht auch von meiner Tagesform. Also ich brauche zwischen 5 und 15 Minuten dafür. Du blätterst ziemlich,
0: ziemlich schnell, also so ja, schnell. Ja. Wow. ja, ja,
1: genau. Ja, man kann man auch langsamer, aber man soll halt jetzt nicht sich festlesen.
0: Ihnen gefällt dieser Podcast? Das freut mich. Lassen Sie es mich wissen, ich freue mich sehr über eine positive Bewertung. Sie haben eine Frage, ein Anliegen, ein Thema oder Sie möchten selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Schreiben Sie mir an podcast.stephanieselmer.com